0: sean bienvenidos a este podcast nuestro propósito es dar a conocer la palabra de dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para cristo de gmail.com y recuerda todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en facebook y youtube Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes una, una historia de la palabra de Dios. Y se trata de el libro de Daniel. Daniel, quiero, antes de entrar en la historia que vamos a estudiar, quiero que veamos... ¿Quién era Daniel para tener un contexto, un contexto de la persona de la que vamos a hablar? La verdad es que Daniel fue un hombre extraordinario. Hay todo un libro escrito por él. Y bueno, ¿de dónde surge eso de que fue extraordinario? En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Ezequiel el profeta, fue un hombre contemporáneo a Daniel y él mencionó una lista de tres personas que tenían características, eran rectas y justas. Y seguramente sabemos que generalmente se elogia a personas cuando ya murieron pero cuando Ezequiel escribe esto Daniel aún estaba vivo y dice Ezequiel 14:14 14, y si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé Daniel y Job ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas Dice Jehová el Señor. Entonces, de estos tres personajes que menciona aquí Ezequiel, Noé ya tenía mucho tiempo de haber muerto y dice que solamente se salvarían estos hombres justos y entonces el único que estaba vivo era Daniel y menciona a esas tres personas como hombres rectos y justos. Entonces Daniel es un personaje muy importante en la historia bíblica. ¿Y qué fue lo que pasó con, con Daniel? Bueno, la verdad es que el libro de Daniel comienza con una triste historia o con una triste noticia de que finalmente el reino de Judá, el reino del sur, porque Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte el reino del sur. El reino del sur fue finalmente conquistado por Nabucodonosor, y la historia dice que se llevó, vino Nabucodonosor y se llevó a los cautivos de Israel en tres tandas o en tres, en tres etapas. Y lo que vamos a ver o dónde es el libro de Daniel, dónde se, se sitúa es que es la primera tanda o la primera etapa de cautivos o de rehenes. Para este momento, el Reino del Norte ya había sido capturado por los asirios años atrás, y ellos habían sucumbido por la misma razón, la razón cuál era la infidelidad a Dios, la desobediencia a las cosas de Dios, la idolatría, y el haberse permitido un estilo de vida, obviamente de esa manera, eh, Dios permitió que vinieran los juicios de Dios sobre esas naciones, y Dios les habló a través de profetas, Dios les habló a través de, de, de los profetas mayores, de los profetas menores, y varios de ellos estuvieron anunciando al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque, porque se les viene la oscuridad porque se les viene el juicio y de pronto ellos cuando pensaban que todo estaba bien y pensaban que todo estaba seguro se les vino la oscuridad, se les vino la noche y entonces Dios usó a los asirios que en aquellos tiempos eran un imperio dominante, antes del imperio babilónico fue el imperio asirio y los, los asirios vinieron y ellos hicieron toda clase de maldades, conquistaron ciudades, se llevaron gente, pero no conquistaron toda la nación de Israel, y cada vez que sucedía algo de esto, Dios les decía, ven lo que les va a pasar, miren a sus vecinos del norte, vean lo que les puede pasar, si siguen ustedes desobedientes, si no se arrepienten, y ¿sabes qué hacía el pueblo? Se convertían por un ratito, Hacían reformas, por así decirlo, solamente parciales. El domingo mejoraban, el domingo se proponían, vamos a hacer las cosas, vamos a cambiar, pero el lunes volvían a lo mismo. Y... Entonces los asirios finalmente conquistan el reino del norte, ellos se llevaron cautivos a todos, desolaron la tierra de Israel, a decenas de miles de personas se los llevaron cautivos, los convirtieron en esclavos, a los niños los arrojaron contra las peñas, y bueno, se supone... Que cualquier persona, al ver lo que le está pasando a otros, se supone que después de haber visto semejante lección, ellos hubieran aprendido la lección, pero no fue así. Ellos continuaron pecando en el Reino del Sur, continuaron mezclándose con el mundo, continuaron eh, en la idolatría con un estilo de vida de pecado, y Dios tuvo paciencia, y Dios tuvo misericordia, pero también la Palabra de Dios dice que también Dios se cansa de la desobediencia del ser humano. Y no es porque se canse de decir, ya se me agotó la paciencia, sino en un momento dado, o sea, dice Él, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y la verdad es que a veces esas palabras como que contrastan mucho con lo que nosotros pensamos acerca de Dios muchas veces tenemos un concepto de Dios, de, de el, el, el Dios que da, no sé, Santa Claus eh, que no exige nada, que no pide nada, que no demanda nada quiero decirte que ese no es el verdadero Dios el verdadero Dios de la palabra de Dios, Él quiere que le obedezcamos y cuando no le obedecemos, él permite que pasen algunas cosas para llamarnos la atención. Y entonces fue lo que pasó. Vinieron Nabucodonosor y en primer lugar al reino de Judá. Por fin le vino el juicio y se llevaron cautivos a los jóvenes. En ese primer grupo estaba el profeta Daniel, estaban sus tres amigos y otro grupo más de jóvenes no sabemos sus nombres de los demás, no sabemos la cantidad, pero fíjese lo que hace Nabucodonosor, Nabucodonosor lo que hace es dejar al rey de Israel, no lo saca del, del trono de inicio, lo deja como rey, pero se lleva a los se lleva a los jóvenes, a los hijos de los de los poderosos de ahí, de los de más riqueza, se lleva los utensilios del templo, se lleva también eh, a, a las familias, por así decirlo, más prominentes, y lo peor de todo es que se lleva todos los utensilios del templo para utilizarlos allá en Babilonia, para adorar a sus dioses, para brindar a sus dioses, y es sorprendente cómo Dios en ese momento ya no defiende a Judá, ya no hace nada por, por ese pueblo sino que él deja que, que Nabucodonosor haga algo, haga todo lo que él se le antoje, y bueno lo que hizo Nabucodonosor, él era un hombre muy inteligente, agarró de las familias reales, de las familias nobles, de la gente importante, y se llevó a los hijos, obviamente eso era como un candado para el rey y para, para Judá. ¿Por qué? Porque si ellos se empezaban a portar mal, ellos sabían que sus hijos estaban en Babilonia y obviamente los iba a empezar a matar uno por uno. Dice ahí la Biblia que los convirtió a estos jóvenes en eunucos. ¿Qué quiere decir eunucos? Personas que habían sido castradas. No se sabe si Daniel fue uno de ellos. Si fue un joven así castrado, la Biblia nos habla de un hombre llamado Potifar, que era eunuco en el palacio del rey de Egipto, pero él tenía una esposa. Así que Nabucodonosor da la orden para agarrar de estos jóvenes, dice ahí, los mejores. Se llevaron a los mejores, a los más inteligentes, a los más simpáticos, se llevaron a los mejores, a los de buen parecer, y bueno, yo creo que si a lo mejor hay alguien aquí que diga, no, pues a mí no me hubieran llevado. Pero esos jóvenes tenían en ese entonces entre 13 y 17 años. Imagínate, jóvenes de entre 13 y 17 años se los llevaron cautivos. ¿Cuál era el propósito por el que se los llevaron? En qué iban a ser enseñados? Les iban a enseñar el lenguaje de los caldeos, les iban a enseñar la cultura de los caldeos, les iban a enseñar eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con la cultura. O sea, ahí en Babilonia iban a ser enseñados en matemáticas, ahí en Babilonia iban a ser enseñados en la mitología, en las leyendas, en las tradiciones. Y por supuesto, les iban a enseñar sobre sus dioses, los dioses que ellos tenían, sobre la arquitectura. Algunas de esas cosas eran interesantes, pero Daniel, dice ahí en Daniel capítulo 1, versículo 8, que esto fue lo que sostuvo a este joven durante esos años. ¿Cuántos años estuvo Daniel en el en el reino de Babilonia?, estuvo 70 años 70 años y llegó de aproximadamente unos 15 años pero lo más sorprendente es que cuando Daniel llega allá y les cambian el nombre y les cambian eh, les cambian el nombre y les empiezan a enseñar una cultura diferente Daniel tomó una decisión en el versículo 8 dice Daniel 1.8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había ni que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así, este joven de 15 años, lejos de su patria, lejos de su familia, lejos de cualquier persona que lo viera, tomó la decisión de no contaminarse. Era un hombre de carácter. Era un hombre que tenía carácter, era un hombre que tenía convicciones, era un joven que a pesar de su juventud, se paró por Dios en medio de la tierra, de Babilonia. Ahora, lo que vamos a estudiar es un incidente que pasa ahí en el reinado de Darío ya no es Nabucodonosor Nabucodonosor después muere le sucede su hijo Belsasar y un día cuando su hijo Belsasar está ebrio, está borracho está celebrando con, los, con las copas del templo, se escribe ahí en la pared por una mano misteriosa, escribe un mensaje y esa noche es conquistada el reino de Babilonia por los persas por los medos y los persas los conquistan y esto es histórico ellos llegaron por los túneles subterráneos los acueductos subterráneos que tenían y ahí entraron y cuando llegaron fue muy fácil casi no hubo violencia pero todos cayeron este hombre del miedo que le dio de haber visto esa mano eh, estuvo casi moribundo del y entonces llega otro rey Darío y Darío conquista Babilonia en el año 539 antes de Cristo. y de inmediato lo que hace Darío es establecer un sistema administrativo que le permitiera tener el control del, del reino recién conquistado y para eso él nombró 120 sátrapas y puso encima de ellos, de esos sátrapas, puso tres gobernadores de los cuales tres gobernadores, uno de ellos era Daniel, y Darío estaba considerando poner a Daniel aún por encima de los dos gobernadores, o sea, como el mayor, y por supuesto, esta, este deseo de, de Darío de poner a Daniel por encima de todos, levantó la envidia de los funcionarios públicos, porque los demás... Eh, digamos, entonces lo que hacen los otros gobernadores y junto con otro grupo de personas, con la envidia planean acabar con Daniel. Y entonces lo que hacen es nombran una comisión de hombres notables que le llevan al rey Darío la siguiente propuesta. Y la propuesta era esta, que se promulgue un edicto que cualquier persona que en el espacio de los siguientes 30 días demande petición a otro Dios o a otro hombre que no seas tú o oh rey sea echado en el foso de los leones cuando el rey Darío escucha esta propuesta por supuesto que le pareció buena idea ¿sabes por qué? porque levantaba su orgullo levantaba su vanidad y levantaba la soberbia y entonces lo que hace Darío es que rápidamente firma el edicto y lo sella con su anillo y tal como estos hombres suponían esto esto no detuvo a Daniel que Daniel tenía la costumbre de orar tres veces al día viendo hacia Jerusalén entonces vamos a ver lo que dice el texto Daniel capítulo 6 versículo 10 Dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿qué dice?, tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y es en este punto de la historia donde nos ubicamos en este momento. Y con la ayuda de Dios yo quiero que consideremos el pasaje en cuatro cosas, o en cuatro puntos, cuatro partes. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la acusación contra Daniel. En segundo lugar, vamos a ver cuál fue la reacción del rey Darío ante la acusación de Daniel. En tercer lugar, vamos a ver la liberación de Daniel. Y después vamos a ver ahora la reacción del rey ante la liberación de Daniel. Entonces, vamos a ver los versículos de Daniel, de Daniel capítulo 6, versículos 11 al 13, para ver la acusación contra Daniel dice así la escritura entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fue luego fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, respondiendo el rey, respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de media y de persia, la cual no puede ser abrogada, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Esa es la acusación. O sea, estos hombres actuaron con mucha astucia, con una astucia sorprendente. Primero, hacen que el rey firme el edicto. Y para que no haya duda de la prohibición de ese secreto y eh, que contenía y además el castigo que vendría sobre aquellos que lo violaran. El decreto fue firmado y sellado con el rey. Y entonces ellos vienen y le dicen, ¿es verdad, rey, que tú firmaste esto? Y entonces el rey dice, sí. Bueno, ahora presentan su acusación y lo hacen de una manera muy engañosa. ¿Cuál es la manera engañosa que le dicen? O sea, ellos enfatizan en el versículo 13 el hecho de que Daniel es un extranjero, Es enfatizan eso, o sea, ellos no dicen Daniel el gobernador, ellos no dicen, Daniel, el gobernador no acata el decreto, porque si ellos hubieran dicho eso, obviamente no hubiera, no hubiera eh, dado el efecto deseado. El énfasis lo ponen en que Daniel era judío y tenía otras costumbres, insinuando probablemente que todo este asunto se resumía a un problema de lealtad política un problema de lealtad político, y es que Daniel es de los cautivos de Judá, él no pertenece a nuestra nación, y por eso no se siente obligado ni a nuestras leyes, ni a nuestras costumbres, o sea, como diciendo, ten cuidado con él, y por otra parte, ellos pretenden estar preocupados por la falta de respeto de Daniel hacia la autoridad del rey, este Daniel no te respeta, este Daniel no acata tus órdenes, ¿Sabes qué era eso? Ellos esconden la envidia, esconden el odio hacia Daniel bajo un ropaje de preocupación por la autoridad del rey y por el buen orden civil, ellos sabían que si había alguien que respetaba al rey, ¿sabes quién era? Era Daniel. Sabían que Daniel era incapaz de desobedecer una ley de esa manera, pero ellos tuercen precisamente la información y la trastornan o la terquiversan para obtener lo que ellos quieren. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos y amigos. Esto nos enseña a nosotros que no hay nada nuevo debajo del sol. En todas las épocas y en todas las edades ha habido Políticos corrompidos que manipulan los hechos para salirse con la suya en todo lugar en todo momento ahora no estoy diciendo con esto que todos los políticos sean así pero lo que estoy diciendo es que cuando hay un político corrupto va a manipular los hechos siempre para salirse con la suya siempre los va a manipular lo mismo ocurrió con el señor jesús con el señor Jesús, ¿sabes qué pasó? Cuando lo llevan delante de Poncio Pilatos, dice la Biblia que la acusación original contra Cristo fue blasfemia. O sea, este hombre, siendo, este esta persona siendo hombre se hace Dios. Pero ellos sabían que esa acusación no lograrían que Pilato enviara la muerte a Jesús entonces ellos cambiaron la acusación y entonces dijeron este hombre pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César haciéndose él mismo un rey o sea lo acusaron de revolucionario lo acusaron de sedicioso cambiaron la acusación de blasfemia la acomodaron en el momento preciso para salirse con la suya entonces mis amados hermanos no nos debe extrañar a nosotros cuando tú ves a personas así te puede tocar en tu trabajo te puede tocar en algún lugar te puede tocar en alguna cosa que la persona por envidia terquiverse los hechos, terquiverse la información para salirse con la suya o sea, pero en este, en este momento cuando a ti te pase esto, no te entristezcas no te extrañes pero la gente actúa así cuando no conoce a Dios Jeremías capítulo 17 5 dice la palabra de Dios así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová o sea, un hombre controlado por el egoísmo un hombre controlado por el egoísmo y la mayoría lo son porque muchas veces manipulan la información para salirse con la suya el egoísta es una persona que estará más preocupada por su comodidad por salirse con la suya por ganar un punto que por la verdad por eso tuercen las cosas para su propio provecho. Pero saben una cosa, mis amados, a pesar de que hay mucha gente así, solamente hay un ser en todo el universo en que nosotros podemos confiar plenamente. Dice el versículo 7 de Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que, que junto a la corriente echa su echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amados, qué bueno es confiar en alguien que no miente qué bueno es confiar en alguien que es fiel a su palabra cuyo carácter es inmutable ¿por qué? porque nuestro Dios no cambia Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos nuestro Dios no es alguien que dice una cosa hoy, hoy y mañana cambia, no sus planes no cambian no importa de cómo estén las cosas Él es confiable y Él es el único en el que podemos depositar nuestra fe es el único así que amado si ese Dios del que estamos hablando es tu Padre, entonces tú debes ser igual que Él. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es veraz, nuestro Dios es un ser inmutable, nuestro Dios es un carácter inmutable, entonces es una persona en la que se puede conviar, confiar. Y si tú confías en Dios, tú también debes ser una persona en la que se puede confiar. Que tú sí sea así, que tú no sea no que no tengas que usar palabras a conveniencia, que no cambies o perviertas las palabras, que nunca uses de trucos para salirte con la tuya, que nunca vayas a andar hablando mal de la gente porque tú tienes una envidia. Si tú dijiste también de algo, voy a hacerlo, la gente debe de confiar en que tú vas a hacer. Si alguien, si tú le dices a alguien, voy a estar ahí mañana, voy a estar contigo apoyándote, esa persona no debe tener la menor duda de que si tú eres cristiano, tú vas a estar ahí apoyando a esa persona y no solamente tus palabras van a ser de labios para afuera, sino que tú debes ser veraz. No tienes que andar tampoco jurando en vano de diciendo, sí, yo te juro por esto y por aquello que me cumpla. O sea, eso hace la gente cuando ya no le cree a nadie eso es de la gente cuando ha mentido mucho voy a dejar de tomar es la última vez ya no te voy a golpear de veras perdóname y empiezan a invocar quién sabe cuántas cosas la verdad es que eso es mentira siempre de mal procede dijo el señor Jesucristo entonces no debemos manipular información como, como hicieron estos, estos hombres enemigos de Daniel para destruirlo y para llevarlo a la muerte entonces, esa es la acusación de Daniel. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción del rey. Versículos 14, por favor. El versículo 14 y el versículo 18, escuchan la reacción del rey cuando se da cuenta de la trampa que le han puesto y en la que ha caído. Cuando el rey oyó el asunto, que dice? Le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Ahora, no dice de qué manera trató el rey de librar a Daniel. Pero seguramente se sentía culpable de haber cedido a la tentación de estos gobernadores y sátrapas. Y de no haber calculado las consecuencias. Y más adelante. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, fíjate el rey en qué cayó. El hombre cayó en una gran angustia y depresión que no quiso comer y no podía dormir. Vamos a ver el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Aquí tenemos a un hombre cuya conciencia le acusaba justamente por su orgullo, por su vanidad y por su insensatez. Vemos ahí en él a un hombre, un alma tribulada que no encontraba descanso. Ahora, es interesante notar cómo en esta parte se nos revela lo que hay detrás de los corazones de los reyes, aunque sean muy poderosos. Aunque sean muy poderosos. Y fíjate, este, este rey trató, Daniel. Ahora déjame decirte que hubo tres reyes que trataron con Daniel, Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío y mira tuvieron tremendos, tremendos momentos de turbación, Nabucodonosor cuando tiene un sueño de un árbol, de, un, de una imagen, de una estatua, y tiene un sueño que lo turba y no lo deja dormir Cuando Belsasar cuando ve la escritura en la pared y ahora Darío en el capítulo 6 de que estamos leyendo y sabes estos en su momento fueron los hombres más poderosos de la tierra fueron los hombres más poderosos del mundo pero aquí es donde vemos una gran contradicción con todo su poder con toda su riqueza con todos sus recursos no le impidieron el tener periodos de gran depresión y angustia. En otras palabras, eran reyes, eran poderosos, pero seguían siendo hombres igual que cualquiera de nosotros. Eran hombres. Proverbios capítulo 18, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 18, verso 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación, o sea, ellos, ¿sabes qué es lo que pasa con esas riquezas? Se imaginan que están seguros en sus riquezas, es en su imaginación que piensan que lo que lo que ellos tienen los cubre, hasta que de repente, ¿qué pasa? Viene una aflicción que les hace ver que las riquezas, pueden librar de la depresión o de las agitaciones de su alma y sobre todo aunque tengan mucho poder no pueden acallar la voz acusadora de su conciencia se quedan ahí sin dormir por eso sabes una cosa los poderosos también se deprimen y a veces se deprime más que cualquier otra persona porque cuando todo se les mueve un poquito, cuando por ahí pasa algún incidente que se les mueve, que ya se les sale de control, entonces se deprimen, se angustian y muchos de ellos han pensado en el suicidio. Porque aún con todo el dinero del mundo, no pueden comprar la paz de su alma. La paz del alma solamente te la da Dios. Proverbios capítulo 18, verso 10. Sin embargo, ahí dice un versículo antes al que leímos, dice... Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado, ese sí es un refugio seguro, nuestro Dios, y es lo que vemos en esta historia que estamos estudiando, mientras Darío sufría de insomnio en el palacio, Daniel estaba en esa noche descansando plácidamente en el foso de los leones, ¡qué diferente! qué contrariedad, qué contradicción, te puedes imaginar, yo me puedo imaginar ahí a Daniel acostado y tomando de almohada a uno de esos leones, imagínese, tranquilo, mientras Darío... Vuelta y vuelta en su palacio, en su cama a lo mejor de plumas, en, su, en sus edredones de seda, ahí no sé, con, una, eh, con todo lo que le ponían y todas las cosas, no podía dormir esa noche padeciendo insomnio y Daniel estaba del otro lado descansando. ¿Por qué? Porque hermanos, lo mejor de lo mejor es tener a nuestro Dios de nuestro lado, es tener a Dios de nuestro lado, pero qué terrible es no tenerlo. Qué terrible es no tenerlo, no hay nada más horrible en este mundo, que andes tú solo por este mundo, sino sin tener el consuelo del Dios vivo y verdadero, y sin tener vida, y sin tener esperanza en Dios, fíjese cómo describe Pablo, que nosotros vivíamos cuando estábamos sin Dios, en Efesios capítulo 2, verso 12, esa es una palabra que tú debes de ahí subrayar en tu Biblia, y no sé si a algunos todavía le pueden estar poniendo, así vivo yo. Aquí la Biblia habla del pasado, de cómo vivía un cristiano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Habrá alguna condición más triste? ¿Habrá alguna condición más deplorable, más desesper desesperanzadora, una situación así? La verdad, es terrible. Por eso uno de los salmos te dice, no tengas envidia de los pecadores. Como diciendo, mira, no hay que envidiar. No hay nada que envidiar, más bien al contrario, el verdadero cristiano, cuando ve a una persona inconversa, cuando ve a una persona que no se ha rendido a Cristo, a veces te da compasión, te da pena. ¿Por qué? Porque hay un mundo de diferencia entre una persona que es cristiana y el que no lo es, porque el inconverso no tiene esperanza no hay nada que le pueda dar esperanza y es una pena mis amados a veces cuando uno va al hospital cuando va uno a un, a un funeral cuando va uno a algún lugar donde hay un dolor y de veras están ahí las familias en un gran desamparo en una gran tristeza ahí en, una gran, en una gran melancolía no hay nadie que le socorra apenas si los paliativos del médico apenas si las palabras a lo mejor de una enfermera pero de allí en fuera no hay nada por lo tanto no hay una desgracia mayor que vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo no existe una soledad más terrible que un hombre pueda experimentar un gran desamparo que cuando vive sin Dios el que no conoce a Dios mis amados el que no conoce a Dios, ¿de dónde se agarra? ¿A quién recurre? ¿A quién le clama? ¿Quién le pide? ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién está junto a Él? No hay nadie, entonces tiene que andar recurriendo, ¿a quién sabe a cuántas cosas? Tiene que andar recurriendo a la suerte, tiene que andar recurriendo a la hechicería, tiene que andar... el que no conoce a Dios así es pero el que le conoce y le tiene por Padre, gloria sea a Dios lo único que importa es eso al final de cuentas el que tengas a Dios por Padre y que Él esté contigo porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios y fíjese, ahí está la gran contradicción, Darío el hombre más poderoso estaba ahí, pero esta noche tenía insomnio Aquella noche se le hizo evidente a Darío una cosa. A pesar de todas las riquezas y a pesar de todos los esclavos y a pesar de todas las el poder que él tenía, él era un esclavo. Vamos a ver el verso, el versículo 5, versículo, versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepa pasó rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado y trata él de librar a daniel pero se le reúnen para manipularlo y apelan a su aparente poder apelan a su aparente a su aparente dominio y versículo 16 entonces el rey mandó y trajeron a daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para, la que, para que el acuerdo de Dan, acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué debió haber hecho Daniel en estas circunstancias? ¿Qué debió haber hecho Daniel en estas circunstancias? Es un momento donde por un lado firma el edicto, por otro lado él sabe que Daniel es inocente. ¿Qué tuvo que haber hecho esta persona? ¿Sabes qué tuvo que haber hecho? Confesar su pecado declarar que se había equivocado declarar que lo que estaba haciendo era algo inmoral promulgar un edicto como eso pero obviamente Daniel eh, perdón Darío debió haber eso y atenerse a las consecuencias pero no lo hizo ¿y por qué no lo hizo? porque le movió su ego su reputación la opinión de los demás la opinión de la gente entonces imagínate Darío era un esclavo siendo rey un pobre esclavo, siendo rey, en otras palabras, muchas veces los hombres, así pasa con ellos, proclaman con orgullo su libertad y rehúsan convertirse a Dios porque no quieren atadura de ningún tipo. Y sabes, a veces son las personas que más atadas están. Son, Están muy atadas al que dirán. Nada más un poquito te dicen de algo, una crítica, una burla, un poquito de bullying y entonces la persona se somete y terminas haciendo hasta lo que nunca pensaste. Y a veces la gente dice, yo quiero seguir viviendo como quiero, yo quiero seguir haciendo mi voluntad y ellos a eso le llaman libertad, pero realmente son libres, realmente son libres, son prisioneros atados con cadenas, la verdad esperando ahí y solamente imagínate. Solo la noche del fusilamiento sueña que está disfrutando de las olas del mar, pero al otro día lo van a fusilar. Es como un día, escuché la historia de un hombre que se cayó de un edificio de como de 90 pisos, iba cayendo, y entonces de repente por ahí, como en el piso 30, alguien salió por la ventana y le dijo, todo bien, hasta ahorita todo bien lo que él esperaba a esa persona o sea, encadenado él cree que es libre mire, amado, si Dios no es tu amo tú no eres libre tú eres un esclavo de tus deseos de tu orgullo, un esclavo de tus pasiones, un esclavo del pecado y finalmente un esclavo de Satanás, un esclavo del diablo, en cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a la gente a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres y sabes qué dijeron estos hombres? Pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices que hemos que seremos libres. No hemos sido esclavos. O sea, no les gustó lo que les dijo el señor. ¿por qué? porque la verdad de Dios es una verdad que ofende es una verdad que irrita, es una verdad difícil de aceptar pero el Señor dijo, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y más adelante añadió y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer en otras palabras, o somos siervos de Dios o somos esclavos de Satanás lo que tú debes decidir es a quién vas a servir y qué tipo de servidumbre quieres porque en todo mundo, en todos lados hay una servidumbre y si de, servir a, si de servir a alguien, algún amo se trata yo prefiero servir a Dios porque Él es un buen amo Dios, Darío era un rey poderoso pero estaba sometido a una terrible esclavitud y eso le movió en ese momento así que mis amados hermanos y amigos no te dejes engañar por una supuesta libertad que no posees es impresionante ver cómo la gente es controlada y es manipulada no solamente por sus deseos no solamente por sus deseos sino que a veces también cambian por las imposiciones que le vienen de fuera, a veces eres el producto de lo que otros piensan eres el producto de lo que otros opinan eres el producto de lo que otros te han dicho, eres un esclavo y no te das cuenta que eres un esclavo. Y los hombres son manejados por esas opiniones que vienen de afuera como, unas, como unos títeres, unas marionetas. Te dicen qué vestir, te dicen a qué lugar ir, te dicen cómo debes de comportarte, te dicen cómo debes de peinarte, te dicen todo. Y a veces tú lo ves como normal. ¿Por qué? Porque estás dentro del sistema, pero eso no es normal, es una esclavitud. Y la más terrible esclavitud de todas, ¿sabes cuál es? Y cuando a un preso se le abre la cárcel y le dicen, puede ser libre? La persona dice, no, yo aquí me quedo, no quieren escapar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan cuenta que están presos. Porque no pudieron percibir el engaño, no pueden percibir y pagar el precio de esa libertad. Y les da miedo ser libres. Porque el que es libre en un mundo de esclavos es distinto. Y les aterra ser distintos les aterra dar un paso de diferencia les aterra ser diferente a los demás y entonces te ajustas te acomodas te pones como el camaleón el camaleón lo pones aquí y se vuelve se torna de ese color y se torna del color donde lo pongan así hay mucha gente que son como el camaleón y así era este rey tristemente movido y cuántos reyes actuaron así actuó así este rey actuó así el rey herodes cuando de repente le pidieron en un plato la cabeza de bautista y él dijo y qué voy a hacer si me pidieron y además me, me además dije con mis palabras que lo iba a hacer y aunque le dolió mandó matar a Juan y después su conciencia no lo dejaba cuántas personas hacen así eso y de repente ya sus conciencias no hice mal pero pierdes cualquier cosa pierdes cualquier eh, control sobre tu vida porque terminas siendo un esclavo y el problema del esclavo sabes cuál es que un día va a entrar en una situación de la cual no va a salir jamás, porque va a entrar a la cárcel eterna llamada el infierno. Pero hay esperanza para el pecador. Mientras puedas hoy escuchar y responder al llamado del Evangelio, gloria a Dios, el Señor está con los brazos abiertos y Él puede abrir tus prisiones, Él puede romper tus cadenas y Él te puede hacer libre porque dice la palabra de Dios si os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Entonces aquí ya hemos visto dos puntos de esta historia, la acusación contra Daniel, la reacción del rey, ahora vamos a ver la liberación de Daniel, versículos 19 y 20, por favor. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mire, para este momento... Seguramente que Darío ya había escuchado cómo Dios había librado milagrosamente a los amigos de Daniel del horno de fuego. Seguramente ya, lo, ya había escuchado esa historia. Seguramente también sabía lo que había sucedido la noche cuando lo, ellos, como los persas, conquistaron Babilonia. Y de cómo Dios reveló a Daniel el significado de la escritura en la pared. Y parece que este hombre en el fondo de su corazón tenía como la esperanza de que, de que el Dios de Daniel interviniera otra vez en la vida de su siervo, de, su, de, de, de Daniel. Versículo 16, dice, fíjese, dos ocasiones el rey le dice lo mismo a Daniel entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre dos veces le dice lo mismo al, que tú, al Dios que tú continuamente sirves, o sea era evidente que ante los ojos de ese rey pagano Daniel servía a Dios Daniel era diferente. Era evidente que a pesar de que él tenía muchos dioses, sabía que Daniel sería un dios que no era el de ellos. Ahora, la pregunta para ti, mi amado. ¿Qué opinión tiene la gente de ti? Los inconversos que viven alrededor de ti o con los que tú trabajas. ¿Pueden decir los inconversos que te conocen, con los cuales convives, que tú eres un hombre, que tú eres una mujer, que tú eres un joven que sirve continuamente a Dios? ¿Pueden decir ellos o pueden ver algo diferente en tu vida? Eso era lo que este rey pagano conocía de Daniel y pensaba de Daniel. Ese Dios a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué opinión tiene la gente de ti? O solamente dice, no, esta persona el domingo va a la iglesia, pero el lunes vive como todos los demás. Vive sin confiar en Dios, sin, vive sin buscar a Dios, vive sin tener un mínimo de diferencia entre una persona que es y otra persona que no lo es. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey. Desde allá adentro yo creo que hubo un silencio en cuando el rey pregunta y de repente espera ahí a lo mejor hasta se agachó sobre el foso y espera la respuesta y tal vez en un momento pasaron unos segundos y él dijo, no, 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 no está, ya no está, ¿qué pasó? Y de repente se oye la voz, oh rey, vive para siempre. ¿De quién era esa voz? De Daniel. ¿Y sabes qué había en esa voz? No había ninguna queja no había ninguna amargura, no había ningún resentimiento, no le dijo rey para qué firmaste, ya ves te engañaron, nada de eso, o sea lo trató con el respeto que, la, que, que, que merecía este rey, pero además no era el momento para quejarse, ¿sabes cuál era el momento? era el momento para darle la gloria a Dios, dice el versículo 22, ahí Daniel empieza a dar la gloria a Dios, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo y mire lo que pasó después entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso ¿y qué dice? ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios ningún rasguño ninguna mordida ¿cuántos años tendría Daniel aquí? más de 80 años tendría Daniel un ancianito más de 80 años. Pero sabes una cosa, estaba enterito el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de Daniel habían diseñado un plan muy ingenioso para acabar con él, tan ingenioso que el rey mismo había caído. Estos hombres eran astutos, habían ingeniado su plan con mucha sabiduría, pero ellos no contaban con algo. Había algo que estaba fuera de su mano, había algo que estaba fuera de su control, había alguien que estaba fuera de su, de su mano y de su control de ellos. ¿Sabes quién era él? Era el Dios de Daniel. El Dios de Daniel dice ahí Daniel, mi Dios envió su ángel, mi Dios envió su ángel y quiero decirte, ellos habían visto todo, pero no contaban con el Dios de Daniel que interviniera, gloria a Dios. Así es la gente a veces y cuentan y empiezan a hacer, y empiezan a decir, pero no cuentan que Dios está con el cristiano y a lo mejor con el cristiano pueden hacerle, pero nuestro Dios está con nosotros y entonces si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? planificaron las cosas, pero contra Dios no hay planes que valgan, a Dios. no hay planes que se puedan llevar a cabo, no hay planes que se puedan cumplir, porque nuestro Dios está por encima de todo, vamos a ver lo que dice el Salmo 2, mire lo que dice, Salmo capítulo 2, versículo 2, dice así, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas o sea la gente se une la gente dice, la gente va a hacer y van a ir contra Dios y contra su ungido y ya no queremos nada que ver con este, echemos de nosotros sus cuerdas, el hombre no quiere nada con Dios, me voy a alejar de Dios, me voy a olvidar de todo esto pero qué dice el verso 4 el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, o sea, aquí hay un grupo de hombres que dicen, no quiero que Dios me gobierne, eh, ¿Qué dice, el Rey de los cielos se reirá de ellos, mire, eso pasa muy curioso a veces con el inconverso, con el hombre como tú y como yo, que no quiere confiar en Dios, que no se quiere humillar a Dios, que no quiere obedecer a Dios, a veces pensamos que nosotros podemos hacer temblar a Dios, ah yo no voy a buscar a Dios yo por qué lo tengo que buscar yo no voy a buscarlo yo no, sabes qué dice nuestro Dios se ríe de eso porque Él es Dios porque si no, sin Él sin nosotros Él sigue siendo Dios pero nosotros sin Él ¿qué somos imagínate un grupo de hormiguitas que se te pongan en la puerta un día de tu casa y te digan pues sabes qué, de aquí no pasas tú no, 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 no vas a pasar y agárralo y, y deténgalo. Nosotros somos más pequeños que una hormiga, más pequeños que un microbio delante de Dios. Primera de Corintios 3.19, ¿qué es lo que hace Dios? Dice ahí la escritura, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, los prende así como las moscas. Cuando tú agarras una mosca y la prendes así en el aire, así Dios agarra al hombre en su insensatez. Hermano, no te amorís, no te temorices cuando los impíos tramen algo contra ti. No tengas temor, porque nuestro Dios está de nuestro lado. Pero tam también nunca se te ocurra usar los métodos que ellos usan. ¿Ves los métodos que usan los impíos? ¿Ves los métodos que usan los inconversos? ¿Las artimañas, las astucias, las mentiras, los trucos? No los uses nunca. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El cristiano es diferente en todo. Más bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Presenta tu causa delante de Dios. Ora a Dios. Pídele a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios escucha la oración del justo. Dios dice, Él me librará. ¿Sabes una cosa? Que vino el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. O sea, Dios, presen... Daniel presentó su causa delante de Dios, Dios envió su ángel, le tapó la boca a los leones. Ahora, ¿quién pudo ser ese ángel? Ese ángel pudo haber sido Cristo mismo, en una aparición del Antiguo Testamento, ahí se apareció, pudo haber sido Cristo, pero también pudo haber sido ángeles. Vamos a ver lo que dice la Biblia de los Ángeles, Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son reales, son siervos de Dios, y Dios los envía a ejecutar servicio a favor de su pueblo. Y la verdad hay algo, mis amados, solamente en el cielo vamos a saber de cuántos peligros fuimos librados por sus ángeles. Y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. ¿Cuántos peligros fuimos enviados? La Biblia dice en el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer, si tú eres un joven temeroso de Dios, tú debes de estar seguro de esto. El ángel de Jehová te defiende los ángeles son seres espirituales que han sido enviados para el servicio de nosotros para librar nuestras almas para librar nuestras vidas para librar nuestras vidas de peligros muchas veces, es increíble pero es verdad, no los vemos pero Dios los envía y eso me, me recuerda una una vez una persona que testificó lo siguiente dice que iban manejando en la carretera estaba lloviendo y de repente el carro que él llevaba conduciendo se salió de control, empezó a dar vueltas, era la sierra, había voladeros de un lado y él solamente clamó, Dios mío, ayúdame. Y él sintió como ese carro, literalmente lo enderezaron nuevamente y lo enfilaron a la carretera otra vez. ¿Quién fue? Fue Dios, fue un ángel. No lo sabemos, en el cielo lo sabremos, pero estamos seguros de que fue Dios contestando al clamor de esa persona. Pero ¿sabes una cosa? El inconverso, el que no tiene a Dios, viven en solos en este mundo. Viven en una terrible soledad, viven sin esperanza, viven sin Dios. ¿Sabes tú que el día de hoy hay una terrible soledad? Hay mucha gente que se siente sola. Eh, les les platicaba yo a unas personas que leí un artículo de un hombre que habló más de 20 mil veces en el año, hizo llamadas al 911 en España. Un hombre en España hizo más de 20 mil llamadas al 911 a este hombre lo arrestaron le están dando cinco años de prisión porque eso no se debe hacer pero cuando le preguntaron ¿y por qué lo hacías? ¿por qué llamabas tanto a ese número? y él decía solamente para tener alguien con quien hablar solamente para hablar con alguien mire lo que dice el Salmo 91 verso 9 porque qué has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Luego dice, en las manos te llevarán y dice que te librarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. Y Daniel experimentó el cuidadoso y amoroso... Eh, Poder de Dios, librándolo de su aflicción y de la muerte. Porque nuestro Dios tiene poder para tapar las bocas de los leones. Nuestro Dios tapó la boca de los leones. Si tú eres cristiano, yo puedo decir que tú tienes eso a tu favor. Pero si tú no eres cristiano, estás solo. Estás a expensas de ti mismo. Estás a expensas de ti mismo. ¿Por qué? Porque así como hay ángeles buenos, también hay ángeles caídos, también hay demonios. Y muchas veces, en lugar de la ayuda de los ángeles de Dios, porque han sido enviados para ser, para los que van a heredar la salvación, para los otros, también hay demonios que los atormentan, que los atosigan que te hacen sentir muy mal, y ahí estás en la noche, todo todo ahí con sueño, con temores, hay gente que no puede dormir, apagar la luz en, su, en la noche, ¿por qué? porque tiene miedo, eso de temer, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero nuestro Dios a los suyos los cuida y los guarda, los cuida y los guarda, ahora déjeme hacer una aclaración, no siempre es la voluntad de Dios librarnos de peligros, pero siempre el cuidado de Dios se manifiesta, siempre tendremos la ayuda de Dios. El cuidado de Dios no siempre se manifiesta así, pero siempre tendremos la asistencia de Dios cuando tengamos que lidiar con el peligro a veces Dios actuará de una manera a veces no actuará de esa manera actuará de otra pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios siempre estará ahí porque Él ha prometido yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera muerto esa noche en el foso de los leones? ¿sabe qué hubiera pasado? en ese momento hubiera partido a la presencia misma de Dios y hubiera sido mejor para Daniel, para Daniel, pero en este caso Dios quiso mostrar su gloria y declarar públicamente la inocencia de su siervo, preservándolo milagrosamente. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, Dios quiso dejar un precedente, un testimonio de la, claro de la inocencia de Daniel, tanto delante de Dios como delante del rey. Y esto nos enseña, mis amados, como los cristianos siempre debemos de tener una buena conciencia delante de Dios. Siempre y aún delante de los hombres. Porque Daniel dijo, yo no he hecho nada. O sea, yo estoy limpio. A mí que me esculquen. A mí que me, que, me, que me digan, a ver, ¿qué me encuentran? No hay nada. Un elemento importante que no quiero dejar de mencionar. ¿Sabes qué fue esto? ¿Qué fue lo que tapó la boca de los leones? Hay dos cosas. Lo primero dice que Dios fue el que tapó la boca de los leones. Y no cabe duda que Dios tapó la boca de los leones. Pero lo segundo es que la fe de Daniel tapó la boca de los leones. Entonces son dos cosas. O sea, a veces la fe se puede convertir en una cinta para amarrarle la trompa al león. La, la fe. Es la cinta que usó Dios para tapar la boca de los leones. La fe. Entonces, desde la perspectiva divina, Daniel fue librado del foso de los leones porque Dios quiso, pero desde la perspectiva humana, Daniel fue librado del foso de los leones porque él confió en Dios, él tuvo fe y ambas cosas son verdad, cuando Daniel fue librado del foso de los leones, él tenía esta convicción de que Dios tenía poder para convertir a estos fieros leones en unos mansos gatitos él entró con esa fe y con esa confianza y yo sé que hay un misterio muchas veces, a veces como la fe actúa pero en alguna ocasión Dios le dijo a una mujer que de flujo de sangre que fue y, y tomó el manto del Señor Jesús hasta lo más, lo más bajo del manto y Jesús le dijo a esta mujer, mujer vete en paz tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado hija tu fe te ha salvado hermano Amigo, nuestro Dios es un Dios confiable, es un Dios confiable, podemos confiar en su poder, podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en que Él siempre va a decidir lo mejor para nosotros, aunque a veces a nosotros no entendamos su, no entendamos lo que Él decida, su decisión, pero al final Él va a responder, no como nosotros queremos, sino para su gloria y para hacer su voluntad perfecta. En una ocasión Moisés le pidió a Dios, tres ocasiones, déjame entrar en la tierra prometida. Daniel le pidió a Dios también, perdón, Pablo le pidió a Dios, déjame, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y Moisés le dijo, déjame entrar en la tierra prometida. Y Dios le dijo, no te voy a permitir entrar en la tierra prometida. Lo que sí voy a hacer es que subas a ese monte y de ahí veas la tierra prometida. Y Dios le permitió verla, pero no poner un pie ahí en la tierra. ¿Y sabes qué pasó? Moisés murió, y no entró en la tierra prometida, de aquí de la tierra, pero entró a la mejor tierra prometida, con Dios, con Dios, y cuando partió, ahí está ahora en la tierra prometida, y ¿sabes qué pasa con nosotros?, que a veces no entendemos, a veces nos ponemos necios, a veces somos insenta, insensatos, le pedimos una cosa a Dios y si Él hace otro que es mejor para nosotros y no nos los da, a veces hasta nos enojamos, hacemos un capricho. Mire, y yo creo que Dios cuando nos ve así, a lo mejor hasta esboza una sonrisa diciendo, no entiendes que yo te quiero dar lo mejor. Pero a veces nos aferramos nosotros a querer hacer nuestra voluntad cuando no era lo mejor para nosotros. Número cuatro, y con esto terminamos, la reacción de la liberación de Daniel. ¿Cuál fue la reacción del rey? Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y había, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. fíjese cuál fue la diferencia. Cuando echan a Daniel y lo sacan, no había en él ni un rasguño. Pero cuando a estos los echan, apenas están llegando y les quebraron todos los huesos. Ahora, déjame decirle algo, y esto es una nota. La Biblia no menciona esto como un hecho que Dios aprobara. porque qué no se alegra de esto? Ni tampoco Daniel quería la venganza de ellos. Simplemente relata lo que sucedió aquel día, pero hay una gran lección aquí que tenemos que ver ese va a ser el fin de todos los que se rebelan contra Dios tarde o temprano la Biblia dice tu pecado te alcanzará tarde o temprano recibirás las consecuencias de tu pecado de tu rebelión a lo mejor ahorita no hay problema a lo mejor ahorita estás tranquilo pero tarde que temprano dice la palabra, tu pecado te alcanzará, mira de estos hombres, sus dioses no los pudieron librarlo, sus jerarquías no los pudieron librar, su dinero no los pudieron hacer, nada por ellos en aquel día va a pasar lo mismo contigo tus dioses no te van a poder librar, en las cosas en las que tú confías no vas a poder librar ¿Y tú, qué, ¿qué son tus dioses? son aquello en lo que tú confías, tu dinero tu orgullo, tu sabiduría, a lo mejor no sé, tu deporte, tu, tu, tu estructura, tu músculo, no sé, tu fuerza, no sé, cualquier cosa, tu inteligencia, no te podrá librar en aquel día, y por eso es lo que dice, da, da, que hizo Darío, metió a estas personas en el foso, y en segundo lugar, hace un edicto, pero ahora ya no es un edicto manipulado, ahora ya no es un, educto, un edicto del truco, del, de, de, de la manipulación, ahora él hace un, un edicto que sale de él mismo y de lo que ha visto. Vamos a ver el verso 25. Y ese edicto ya no tenía el propósito de ponerlo a él en alto, su orgullo, levantar su ego, sino este edicto era para darle la gloria a Dios. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sabes quién escribe esto? No es un apóstol, no es un profeta, es un rey que ha visto el testimonio de Dios. O sea, y sabes, esto es un adelanto de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Va a llegar un día, escúchelo bien, por favor, escúchelo bien y anótelo, por favor. Viene un día, dice la palabra de Dios, que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y todo de lo que esté en el cielo y de lo que esté en la tierra y debajo de la tierra, todo proclamará y alabará el santo nombre de Jesús. Toda lengua confesará lo que Darío confesó aquel día. Toda lengua, todos los que están aquí, todos los que hoy no vinieron, todos los que están allá, todos los que están, y aún tú también con tu lengua le tendrás que dar la gloria a Dios. Todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña que ha vivido en este mundo, dice la palabra de Dios, doblará sus rodillas delante del Rey Jehová de los ejércitos, delante de Jesús. Todos. Pequeños, grandes, hombres, chicos, ricos, pobres, cristianos, incrédulos, todos. Pero ¿sabes cuál va a ser lo trágico de eso? Que lo trágico de eso es que algunas personas, después de haber doblado sus rodillas involuntariamente porque no las querrán doblar, después de ahí serán lanzados al infierno. Así dice la palabra de Dios. Imagínate que después de reconocer esa majestad, ese poder de Dios, ese brillo, esa, ese fulgor, esa refulgencia de nuestro Dios, después de eso, ser lanzado al infierno. ¿Por qué no mejor hacerlo ahora de todo corazón, convencido de que Dios es bueno y convencido de que Dios te dio la vida y aún nos dio a Cristo para salvación y para que nadie sea esclavo de sus pecados, sino Él puede hacerte verdaderamente libre? Ahora déjame decirte, finalmente, Dice ahí la Biblia, menciona a Nabucodonosor, a Belsasar, menciona a Darío y después menciona a otro rey llamado Ciro. Y esos cuatro reyes poderosos pasaron, pero Daniel seguía presente, seguía prosperando y seguía sirviendo a Dios. Eso nos enseña algo que la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre y así tú te, tú te pondrás a encontrar algún cristiano con pruebas, con luchas, con tribulaciones y viene la gente y se va y vienen presidentes y vienen cosas y vienen situaciones, pero el cristiano permanecerá firme alabando a Dios permanecerá firme mire de hecho si no fuera por el libro de Daniel muchos de nosotros ni siquiera sabríamos de la existencia de estos reyes hoy hablamos de Daniel y está conectado a Ciro, a Nabucodonosor, a Belsasar, a todos ellos por la conexión que tuvieron con Daniel. Ellos pasaron, ellos ya no están, pero el ejemplo de este hombre Daniel ha perdurado con el paso de los años. Y el mismo Daniel, desde el día de su muerte, cuando él muere, él está disfrutando del fruto de su fe en la presencia de Dios. Sirvió fielmente a Dios, y Él está ahora en la presencia de Dios. Mis amados, terminamos este momento de meditación en la palabra de Dios sin antes dejar de decirte cuánta tristeza a veces da ver a jóvenes, ver a familias, ver a personas que a pesar de haber estado tan cerca de Dios, todavía no te has entregado a Cristo a pesar de que has conocido algo de Dios todavía no te has entregado a Cristo es sorprendente eso, que prefieren vivir del lado del pecado de la soledad prefieres jugártela tú solo y eso es lo más terrible así que vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos si hay hermanos aquí que están pasando por situaciones difíciles, que a lo mejor en ocasiones vas a tener que ser llevado al foso de los leones, pero si has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, el mismo Dios de Daniel es tu Dios, y si Él libró a Daniel, te puede librar a ti también, Él sigue, Él sigue poniéndole cinta a la boca de los leones, a lo mejor no vas a pasar por la experiencia de Daniel pero muy probablemente también ha sido librado de leones espirituales dale la gloria a Dios y con eso anímate en tu fe anímate en tu fe gloria sea a Dios Dios libró a Daniel como nos ha librado a nosotros, ¿Cuántos le podemos decir amén Dios me ha librado Aleluya, Señor. La Biblia dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por habernos librado del mal. Gracias por habernos librado del pecado, del diablo, de la condenación. Gracias porque nos has hecho libres, Señor. Pero, Padre, hoy te pedimos por aquellos que todavía siguen encadenados, por aquellos que todavía siguen esclavizados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo venga a romper las cadenas, Señor, que hoy haya gente que crea en ti, Señor, que hoy la fe de mis hermanos crezca, Señor, sea edificada con esta historia, Señor. Padre, tú eres Dios, Tú eres Dios vivo y verdadero Señor, gracias te damos Señor, bendito y alabado seas Señor.